0: Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues en este día tan agitado, sí. eh, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia
1: Oye Salvador, este es uno de los días en los cuales vale la pena ser reportero y ser periodista en el campo de acción porque son días súper movidos en el que todo va moviéndose rapidísimamente ¿Qué vas viendo? ¿Qué reflexión tienes sobre lo que va pasando, Salvador? Sí, bueno, pues eh, eh,
0: primero que nada es muy emocionante como periodista, como reportero Estar dando seguimiento a un proceso tan importante como esta elección de la... Uh, ¿Quién será la corcholata presidencial? Y bueno, pues eh, lo que veo es un, eh, tres escenarios frente a las protestas que ha hecho Marcelo Ebrard sobre probables irregularidades en la, en la contienda. Me parece que el escenario número uno es que a las cinco de la tarde eh, Mario Delgado... Eh, Alfonso Durazo y, y la cúpula de Morena anuncien eh, que ganó Claudia Sheinbaum por un eh, eh, determinado margen de simpatías y llamen eh, a una operación cicatriz, a una búsqueda de reconciliación con eh, Marcelo Ebrard. Ese me parece que es el escenario dominante, pese a las protestas de Marcelo, me parece que aún hay una, una rendija de negociación, sobre todo porque lo que veo es que Marcelo está siguiendo el manual de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, cuando Andrés Manuel no le favorecían los resultados electorales, eh, tuvo acciones similares a las que está teniendo eh, Marcelo Ebrard, eh, con la diferencia de que Marcelo tendrá que pensar después de las 5 de la tarde si se queda en Morena o se va a, a otra opción y a eso nos abre el escenario número dos que es, bueno, pues que se anuncie que Claudia Sheinbaum ganó por unos pocos eh, votos o por una cantidad suficiente eh, de, de votos y de porcentaje y que eh, Marcelo anuncia que rompe con el movimiento, que se va, que no puede tolerar este tipo de irregularidades y eh, pues en ese escenario las tiene las, eh, los brazos abiertos de Xochitl Galvez para ir a apoyar esa opción, veo que es más probable que apoye la opción de ir con el PRIAN, REDE, eh, y sobre todo por la cercanía que tiene con Xochitl Galvez, y veo difícil que Movimiento Ciudadano lo acepte eh, como su opción. Y el escenario tres es que se repita la elección, eh, que se diga, bueno, hubo, está tan cerrados los números, hubo una cierta cantidad de irregularidades, y pues eh, vámonos a una especie de segunda vuelta para que todo quede claro. Y en ese sentido, pues eh, eh, probablemente eh, en esa segunda vuelta hipotética, irían solamente Claudia y Marcelo, me comentan que es una opción que se está discutiendo seriamente de, en las cúpulas de, de Morena, como las otras opciones que también se están discutiendo.
1: Híjole, Salvador Frausto, ahora tiene los tamaños y tiene la circunstancia propicia Marcelo Ebrard para convertirse en un líder de oposición con base social suficiente, con organización, con fuerza y bueno, me atrevo a decir también sin cola que le pisen para convertirse en el más poderoso opositor a la cuarta transformación
0: Sí, paradójicamente como decíamos, está siguiendo los pasos de su maestro de ¿Verdad? No, y no me refiero a Manuel Camacho, me refiero a Andrés Manuel López Obrador, eh, esto le daría el capital suficiente para, ser, eh, para poder inclinar la, la elección presidencial. Es decir, yo veo, si Xochitl y Claudia compiten con Marcelo dentro de Morena, me parece que gana Claudia por 20 puntos, una cosa así. Pero si Marcelo se va a apoyar la opción de Xochitl, tenemos elección competida eh. Me parece que es suficiente el peso político de Marcelo para mover eh, la, en los escenarios a que tengamos una elección muy competitiva eh, entre, entre Xochitl y Claudia.
1: Y la expectativa de que Marcelo se fuera al Movimiento Ciudadano, fíjate que a mí me llamó mucho la atención y algo hemos platicado en nuestras mesas de análisis de este programa, el planteamiento que hizo Agustín Basabe, hijo eh, quien dijo que por qué no hacer un pacto entre el Frente Amplio y Movimiento Ciudadano para que más adelante, cuando ya estuvieran en el límite de las posibilidades legales, se hiciera una encuesta en la cual eh, Frente Amplio con Xochitl se midiera con quien fuera el candidato de Movimiento Ciudadano. Yo lo escribí en la columna Estillero y puse entre paréntesis la pregunta. ¿y si fue ¿Era Marcelo el candidato de Movimiento Ciudadano? ¿Medirse con Xochitl y ahí sí decidir quién sería el candidato final? ¿Cómo te suenan esas hipótesis?
0: Sí, vi ese, ese escenario y me parece eh, que es un escenario eh, pues muy beneficioso para la, para la oposición y en el cual pienso que Marcelo compitiendo con Xochitl eh, ganaría Marcelo, una, de hecho ya hay mediciones, eh, claro bajo las siglas de Morena, Marcelo contra Xochitl, en las mediciones que se han hecho eh, estaría adelante Marcelo, entonces eh, la importancia de lo que está pasando ahorita es que las dos opciones preferidas de los ciudadanos para ser eh, presidentes de México en el 24 son Claudia y Marcelo, por eso el encono y el ruido tan fuerte que está eh, generando esta jornada que a las cinco de la tarde tendremos una, una, una resolución, pero Marcelo conoce su capital político, lo está jugando fuerte, y del otro lado todavía falta en las siguientes horas ver la jugada de respuesta de Morena y de, movimiento del movimiento del presidente López Obrador, que eh, ya vimos en la primera, en el primer movimiento importante, es una carta que acaba de salir, firmada por todos los gobernadores de Morena respaldando el proceso de selección entonces eso esa carta hace que el escenario de una segunda vuelta eh, sea muy complicada y me parece que si el cálculo que están haciendo es que tienen que pagar el costo político de que se vaya Marcelo es un costo político muy alto
1: Salvador eh, eh... He especulado, ahora sí que he especulado yo sobre la posibilidad de que Marcelo Ebrard fuese una especie de segunda carta del obradorismo para que finalmente pudiera tener tanto a Claudia Sheinbaum por Morena y el propio Marcelo Ebrard por el Movimiento Ciudadano en un acuerdo subterráneo con Dante Delgado. Pero te pregunto, el tono de lo que está diciendo ya Marcelo Ebrard ¿Cruza líneas en las cuales ya no habría retorno posible para su reinserción al morenismo? Es decir, ¿lo que está diciendo ya es ruptura irreversible, Salvador? Y
0: primero que, que nada, contesto de la primera parte de tu argumentación, eh, me parece muy interesante. En ese escenario que, que dibujaba Sabe, eh, imagínate que, re, que realmente ocurra y que tengamos a Xochitl compitiendo contra Marcelo y entonces tienes una elección de Claudia contra Marcelo en realidad esa elección es la, que los eh, es la decisión que los ciudadanos eh, quisieran tomar son los dos líderes políticos eh, que más atraen a los, a la, a los mexicanos ese escenario no lo veo improbable eh, sabemos cómo es las jugadas políticas de Andrés Manuel López Obrador, que siempre piensa cuatro o cinco pasos adelante de, de, de lo que va a ocurrir. Sin embargo, me cuesta trabajo pensar eh, que le perdone a Marcelo estos, este exabrupto, este poner en riesgo eh, la continuidad del obradorismo. Eh, me, me resulta difícil, pero sea como sea, eh, las opciones de Marcelo en este momento son bastante interesantes
1: Híjole, bueno pues ah, que te, y, sí
0: Y decías lo de la, la perdón, la de uh -huh. el, sin, hay otros ejemplos en los cuales eh, Andrés Manuel recibe a gente con la que se pelea eh, fuertemente, el, el caso más reciente es el de Ricardo Monreal Ricardo estiró la liga, estiró la liga y de pronto se disciplinó y ya algo le darán, aunque quede en quinto o sexto lugar eh, en las encuestas, alguna posición tendrá un político de tanto oficio como Ricardo Monreal.
1: Salvador, ¿y crees que lo que hoy está sucediendo va a generar un cierre de filas clamoroso del morenismo, del obradorismo, o que puede haber desmoronamientos?
0: Yo creo que en la gran mayoría va a haber un cierre de filas eh, hacia Claudia, sobre todo si con cualquier señal que dé Andrés Manuel de, de bendición eh, hacia Claudia, va a haber un cierre de filas muy fuerte, muy importante. Sin embargo, esa pequeña decisión del hebrardismo eh, es, es dolorosa y va a, costar, va a costar puntos electorales.
1: Bien, Salvador, pues te agradezco mucho. Digo, a reserva de la reflexión, o el comentario que desees agregar, te agradezco mucho que en estos momentos eh, complicados, de mucho trabajo, de tambores periodísticos sonando, nos hayas tomado esta llamada, no los lunes, cuando es nuestro horario habitual, sino en esta ocasión, y vamos a ver en qué termina todo esto.
0: Gracias, Julio. Pues sí, seguiremos atentos a este proceso electoral, a ver qué pasa después de las 5 de la tarde.
1: Bueno, Salvador, muchas gracias. Hasta, Hasta luego. Hasta pronto.